0: Olá, professora Marisa! Hoje nós vamos dar continuidade no nosso podcast sobre o nosso corpo e a nossa saúde, conhecendo um pouco mais sobre o citoplasma das nossas células. Hoje nós vamos conversar e aprender sobre algo muito importante que ocorre lá dentro das nossas células, em uma organela muito especial chamada mitocôndria. As mitocôndrias são as responsáveis pela produção de energia do nosso corpo. Sim, a energia é necessária para as mínimas atividades que nós temos, como andar, falar, pensar, ou seja, tudo depende de energia. As nossas células, elas pegam a glicose oriunda dos nossos alimentos, mais o oxigênio, transforma em gás carbônico, água e energia. Isso se chama respiração celular e faz parte do nosso metabolismo oxidativo. O oxigênio é reduzido nesse processo, e ocorre a quebra da glicose O que, que significa redução? Redução nas reações químicas ocorre quando há perda de oxigênio Ganho de hidrogênio ou ganho de elétrons A respiração celular é um processo que se divide em três etapas a primeira é a glicólise, ou seja, quebra da glicose, formando duas moléculas denominadas ácido pirúvico ou piruvato. Esse processo ocorre ainda no citoplasma das células. Essas moléculas formadas pela quebra da glicose entram dentro da mitocôndria, vão primeiramente para a matriz mitocondrial, que é a parte mais externa da mitocôndria, é uma membrana externa. E lá na membrana externa, que é a matriz mitocondrial, ocorre o ciclo de Krebs. É uma série de reações químicas que ocorrem, como o próprio nome diz, em ciclo. Esse nome foi dado ao seu mentor Hans Krebs. Ele também é denominado ciclo do ácido cítrico. Em seguida, ocorre lá nas cristas mitocondriais, que são dobrinhas formadas dentro da mitocôndria, ocorre o um processo chamado cadeia respiratória. É importante ressaltar que durante o ciclo de Krebs é produzido o gás carbônico que nós liberamos no processo de expiração e durante a cadeia respiratória ocorre a formação de água no final do processo da respiração celular nós temos a formação de uma molécula muito especial chamada ATP adenosina trifosfato o ATP ele é a nossa moeda energética isso porque é uma molécula que guarda a energia Bom, durante todo o processo da respiração celular, a formação de subpro, subprodutos que, em sua maioria, são benéficos. Aproximadamente 5% podem ser tóxicos em altas concentrações. Durante o transporte de elétrons na mitocôndria, o oxigênio pode ser reduzido parcialmente gerando o que nós conhecemos como espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio podem ser ânio superóxido, peróxido de hidrogênio que é a água oxigenada e um, e um radical que é chamado radical hidroxila. Esses elementos, essas substâncias, que são chamadas espécies reativas de oxigênio, elas são tóxicas quando produzidas em altas concentrações. Bom, o que significa estresse oxidativo? Se você nunca ouviu falar nesse termo, você vai aprender hoje. É algo que ocorre aí, dentro das suas células, lá no mais profundo do seu corpo, tá? O estresse oxidativo, então, é a perda de equilíbrio entre a produção e a eliminação das espécies reativas de oxigênio que ocorrem durante o processo da respiração celular lá dentro das nossas mitocôndrias. O que é importante ressaltar dentro do estresse oxidativo que ocorre nas nossas células? São as consequências negativas desse processo para a nossa saúde, como, por exemplo, danos ao nosso DNA, ao nosso RNA... A formação dos nossos lipídios e proteínas, fragmentação do nosso DNA, mau funcionamento do nosso sistema de reparo do DNA, contribuindo assim para o surgimento de problemas de saúde e de algumas doenças, especialmente o câncer. Nossas células possuem estruturas para manter a homeostase oxidativa. O que significa isso? Homeostase significa equilíbrio. A homeostase oxidativa, então, é o equilíbrio justamente entre a perda, a produção e a eliminação dessas espécies reativas de oxigênio. Bom, nós temos dentro da nossa célula, lá nas nossas mitocôndrias, durante o processo de Respiração celular, que gente, é um processo contínuo. Ele acontece a cada, a cada instante da nossa vida, em todas as nossas células. Então, nós temos uma espécie de cabo de força lá dentro. Então, imaginem, de um lado, né, nós temos coisas negativas que puxam de um lado e coisas positivas que puxam do outro. Quem é que vai ganhar essa batalha? Quem estiver mais forte. Então, de um lado nós temos as espécies reativas de oxigênio e do outro lado nós temos o nosso sistema de defesa. Bom, do lado negativo, que são as espécies reativas de oxigênio, nós vamos ter substâncias que são produzidas internamente, ou seja, endógenas e substâncias produzidas de forma externa, ou seja, exógenas. Dentre as substâncias endógenas, nós vamos ter as próprias substâncias produzidas nas mitocôndrias e nos peroxissomos, que são outras organelas, que são organelas que são responsáveis pela degradação da água oxigenada, porque a água oxigenada, já vimos, que é um tipo de espécie radioativa de oxigênio e temos também células inflamatórias. né? E de forma exógena nós vamos ter as radiações em geral, o ozônio, porque o ozônio, quando ele está próximo à superfície, ele pode ser tóxico para as nossas células e tem que saber a aplicação adequada dele. E, não menos importante, e que eu gostaria de ressaltar hoje, os xenobióticos, a palavra xeno significa é estrangeiro, vocês já devem ter ouvido falar. Xenobiótico então, o que significa? São substâncias estranhas ao nosso corpo, como por exemplo, plástico, inseticida, produtos de limpeza, pesticidas, fármacos, alguns alimentos, poluentes e até produtos encontrados na própria natureza, né? como alguns tipos de vegetais e de fungos. E aí você deve estar se perguntando aí, alimentos? Sim, alguns alimentos podem ser xenobióticos. Quando nós temos é, produtos industrializados, que em sua mai maioria, em sua maior parte da composição, são... Substâncias químicas adicionadas, como corantes, conservantes, acidulantes, etc. Na verdade, nós não temos aí um alimento, nós temos um produto alimentício, como, por exemplo, alguns salgadinhos que as crianças gostam de comer e alguns adultos também, não é verdade? Agora vamos falar da boa notícia. Nosso corpo também tem seus mecanismos para combater tudo isso, que é o nosso sistema de defesa, lá dentro das nossas células. As fontes exógenas que nós temos são algumas... Eu vou falar aqui a terminologia científica, depois a gente vai aprender um pouco mais disso daí na prática. Então nós vamos nós vamos ter os superóxidos, as dismutases, catalases, glutationa peroxidase. Essas palavras complicadas significam apenas enzimas que são encontradas dentro das nossas células. As enzimas elas são substâncias que vão ajudar Acelerando alguns processos que ocorrem dentro das nossas células e que vão ajudar aí nessa homeostasia, como por exemplo, nós temos é, a coenzima que já, vocês já devem ter ouvido falar bastante coenzima que a ferritina é o ácido ascórbico que é a vitamina C, o tocoferol que é a vitamina E o beta-caroteno que é a vitamina A, né, se transforma em vitamina A. Então nós temos essas vitaminas, esses, esse arsenal de vitaminas, flavonoides que são substâncias químicas encontradas em alguns alimentos. Bom, essas substâncias aí, elas entram dentro das nossas células através da nossa alimentação, então eu gostaria de chamar a atenção para isso, a qualidade dos alimentos ingeridos vai influenciar no estado oxidativo das células, ajudando aí a manter a homeostase, então vamos aumentar a ingestão de frutas, vegetais, cereais, principalmente a vitamina C que é um dos mais poderosos antioxidantes das nossas células além do que nós temos também a prática de exercícios físicos. A prática regular de exercícios físicos está relacionada ao aumento e ativação de enzimas antioxidantes. Então, não é só a alimentação que é importante. Se você tiver uma alimentação super saudável, mas não tiver uma prática regular de atividade física, é, a manutenção dessa homeostase vai ficar difícil. Então, é importante ressaltar que a prática regular de exercícios físicos pode atuar retardando o envelhecimento e reduzindo o risco de doenças cardiovasculares. Porém, eu gostaria de chamar a atenção que essa prática deve ser moderada, tanto em quantidade, quanto em intensidade. Nunca fazer em excesso nem deixar de fazer e nem tão pouco fazer em excesso respirar respirar também ajuda a manter a homeostase do metabolismo oxidativo um exemplo de fato ambiental que leva ao desequilíbrio oxidativo para o lado danoso ou seja Sabe aquele cabo de força que eu expliquei no início? Pois é, é quando você faz coisas que puxam para o lado negativo, pois é, é a poluição do ar. As partículas inaladas geram respostas inflamatórias lá nos nossos alvéolos pulmonares que fazem parte dos nossos pulmões, podendo causar inflamação sistêmica, ou seja, em todo o corpo, é uma coisa extremamente inflamatória, mas e aí como é que eu vou fazer, se eu moro numa cidade super poluída? Acordar bem cedinho e fazer exercícios de respiração profunda, mexendo o diafragma, segura aqui na barriga e vai mexendo o diafragma, outra coisa que representa um problema e que puxa esse cabo de força para o lado negativo, é a obesidade então a obesidade ela é um fator também que aumenta o estresse oxidativo podendo contribuir com o desenvolvimento de outras doenças crônicas como a resistência à insulina e as síndromes metabólicas outra coisa que contribui negativamente e que é fonte de espécies reativas de oxigênio é o estresse psicológico eu vou explicar um pouquinho o que é esse estresse psicológico é, na tentativa de recuperar o balanço o equilíbrio homeostático o sistema nervoso autônomo é, e o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, deixa eu explicar aqui rapidamente isso, o hipotálamo é uma região do nosso cérebro que está relacionada com a hipófise, que é a glândula mestre, a glândula mais importante do nosso corpo, que regula todas as, as outras glândulas e a adrenal é uma glândula que está situada em cima dos nossos rins, produzindo hormônios como a adrenalina e o cortisol, então quando se fala em eixo hipotálamo, hipófise adrenal, eu estou falando dessas três coisas, a ativação disso daí, uma ativação prolongada dessas vias, pode resultar em disfunções imunes crônicas, com aumento na produção de espécies reativas de oxigênio. Como consequência, podemos ter surgimento de doenças e o um envelhecimento precoce da nossa pele. A participação do estresse oxidativo no envelhecimento também já é bem conhecida. Olha que paradoxo, paradoxo nós temos. O oxigênio ele nos permite viver. Não, nós não vivemos sem o oxigênio, mas é ele também que nos mata por conta do estresse oxidativo. O envelhecimento se trata, então, de um evento multifatorial que ocorre depois da nossa fase reprodutiva, onde se observa o quê? Um progressivo declínio das funções fisiológicas do organismo. Uma das teorias é baseada no fato de que danos celulares causados por Espécies reativas de oxigênio são cumulativos e deletérios ao longo do nosso tempo. Um dado interessante é que danos oxidativos no DNA podem ser monitorados pela urina e foi observado que a composição da dieta pode modular esses danos. A longevidade poderia, portanto, ser dependente não apenas de fatores intrínsecos que ocorrem de forma natural, como a hereditariedade, mas também de fatores externos como a alimentação e a prática de exercícios físicos. O estresse oxidativo também é responsável pelo surgimento e desenvolvimento de processos patológicos como, por exemplo, doenças cardiovasculares, neurológicas, diabetes e o câncer. Bom, conhecemos hoje um pouquinho de um processo fundamental para a nossa vida, que é a respiração celular, que ocorre lá dentro das nossas células, sobre o estresse oxidativo decorrente dessa reação das espécies reativas de oxigênio formadas durante esse processo e da tentativa de homeostase nesse processo que é o equilíbrio do nosso corpo conhecemos um pouquinho daí do cabo de força como nós podemos ter acesso e ter controle sobre aquilo que ocorre lá dentro das nossas células, através de um estilo de vida saudável, com uma alimentação equilibrada, atividade física equilibrada e outros fatores como respiração, sono adequado, enfim. Se você gostou de conhecer sobre esse conteúdo, numa linguagem bem acessível, Compartilhe esse podcast. Nos encontramos no próximo episódio.